0: a los que han escupido mientras intentan cambiar su mundo son inmunes a sus consultas están muy conscientes de aquello por lo que están pasando David Bowie ah qué hermoso bueno como que espero y aspiro que como que la intro se haya escuchado re bien. Porque de hecho se me acaba de ocurrir. Porque dije. ¿Por qué no pongo la película mientras grabo el podcast? Y ojalá se haya escuchado bien. Y si no. Pues perdón. <risa> no lo quería hacer. O sea quería que sonara re épico. Como esta entrada al, como al podcast. Como al capítulo. Yo creo que va a ser el más el más importante para mí. Porque... Es sobre mi película favorita. La cual esta película como que me vio crecer. Me, me influyó en muchas cosas de mi personalidad. Como que tengo la personalidad de cada uno de, de los cinco protagonistas de, de esta película. Como que tengo como la rebeldía de John. Como... La valentía. O el miedo. De, de Andy. Como las ganas de ser aplicado. Como Brian. Como las ganas de. De detestar todo lo que mis amigos dicen. Como lo dice Claire. Claire. Y como la rareza de. De Allison. Es como que cada uno de esos personajes me influyó demasiado en mi vida. Pero, o sea, este va a ser un podcast como para la gente que haya visto la película. Porque si no si no la han visto, pues... Pues, weón. Eh, creo que te vas a perder un poquito. Pero no importa, aún así yo voy a ver si puedo dejar el link de la... ¿De la que? De la... De la de la película la voy a dejar ahí en la descripción. Voy a ver si puedo. <ríe> que lo dudo mucho. Pero me, me voy a esforzar. Por hacerle. Bueno. Esta, esta introducción es para eso. Para esta película tan especial. Tan importante. Tan hermosa. Tan filosófica. Tan poética. Hay muchas definiciones para esta película. Y yo sé que esta película no es para todo el mundo. Porque con unas personas... Que conozco yo empecé a... Bueno, intenté ver esta película. Y se terminaron durmiendo. Así que yo sé que esta película no es para todo el mundo. Es para unos cuantos. Eh, bueno. Eso es como el, el, el fin. El, el final de... Voy a quitar la chaqueta porque... No sé, tengo frío pero también tengo calor. Uh, listo. A ver. Como que ese es el final de la, de la intro, de la introduction. Entonces ahora sí, el Club de los Cinco, traducida como The Breakfast Club. No sé por qué se llama así, aunque es un nombre muy hermoso. Pero la traducción sería como el Club del Desayuno o el Club de del Lounge. Como el momento de, de, de descanso, como el Break. Pero no, ni idea, El Club de los Cinco. Pero ese nombre me encanta, me fascina. A ver, el director es John Hughes, el cual también dirigió como Mi Pobre Angelito. Creo que dirigió Mi Pobre Angelito 1, 2 y 3. Creo, no estoy muy seguro, yo solo anoté una. Eh, también dirigió 101 Dálmatas en 1996, la cual es una película muy buena, también la recomiendo. Y la de Drew Bitt Taylor, como un guardaespaldas. El, el, el man este que tiene la nariz como como torcida, pero que se le ve bien. O sea, es un defecto que para muchos consideramos muy grande, pero el man se ve completamente bien. Se ve guapo, la verdad. De 2008. El man este que protege a los estudiantes y al final les terminan robando. Si alguien no se la ha visto, perdón, le cagué la película. Pero sí. Eh, nació el 18 de febrero de 1950 ¿En dónde? No sé, se me olvidó notarlo Y falleció el 6 de agosto de 2009 Debido a un infarto agudo de miocardio ¡Qué loco! Ojalá no haya sufrido A ver, sobre la película Veamos La película fue publicada el 7 de febrero de 1985 eh, Se trata sobre un... Como, ah, está pasando el señor de la amor. No sé si se escuche. Pero eh, se trata como de cinco jóvenes que tienen que pasar un día en detención por hacer una cosa que estuvo mal. Una cosa que, que como que no encajaba con, con lo que la sociedad define bueno e incorrecto. Entonces se trata como que tienen que estar conviviendo y se trata como eh, tienen que aprender sobre el respeto y entendimiento mutuo. Eh, este filme se trata sobre un drama adolescente y la persona a la cual le debo mi fondo de pantalla <ríe> y una foto más recordada como eh, del mundo de, de esa película, como la escena más... Más representativa es la escena final, eh, el director de fotografía, y ese señor lo amo, aunque ni idea, no conozco ni su cara ni nada. Eh, Tomás Delrut es el director de fotografía de esta película. Y, y ya, eso es todo sobre, sobre el podcast, no me interesa. Apenas estamos empezando, tengo resto. Tengo resto como de apuntes y esas vainas. Eh, el mensaje de David Bowie es el mensaje que escucharon al principio que ojalá se haya escuchado bien ahorita hice una prueba y sí se escuchó bien pero ojalá en este también se haya escuchado bien como en de, y estos niños a los que han escupido mientras intentan cambiar su mundo una cosa así, son inmunes a sus consultas y están muy conscientes de aquello por lo que están pasando David Bowie es como un mensaje muy inspirador, a la vez que revolucionario, a la vez como de, de quitar estigmas y estereotipos de que los niños y los adolescentes somos como unos ignorantes. O sea, mientras, o sea, solo la frase inicial, la de y estos niños a los que han escupido. O sea, se nota que como que son chicos. A los cuales se les han burlado y se les los han maltratado, como que son maltrechos. A esos chicos son los que, como los verdaderos sabios, como los verdaderos experimentados. O pues eso entiendo yo. Eh, como que está quebrantando la, la supuesta ignorancia de los adolescentes. Y está como un mensaje muy inspirador Yo siento que como yo veo a los niños Como eh, en el suelo Todos maltratados Y a los adolescentes también Los veo y cuando David Bowie dice como este, este mensaje Como que se van, se van levantando poco a poco Y con cada, con cada flexión No, con cada flexión no Como con cada, con cada esfuerzo que hacen para levantarse como que la tierra que está sobre su cuerpo se empieza a caer, se empieza a limpiar. Como que se empiezan a levantar, a poner de pie. Y los moretones empiezan a desaparecer. Como los golpes, las heridas se empiezan a cerrar. Y como que vuelven otra vez para la batalla. Es algo muy lindo que me gusta como, como pensar. Sobre, sobre esto. Me encanta pensar como que hay gente que... Que en serio se inspira así como yo. Que se inspira tanto al, al nivel de que yo me siento invencible. Me siento invencible cuando, cuando veo esta película. Me siento invencible cuando veo cada escena. Me siento, me siento completamente bien. Satisfecho conmigo mismo. Hubiera sido algo muy lindo ver esta película mientras estaba internado. Pero no, en ningún momento se me ocurrió... No hubiera sido algo muy bueno. Además no quería que las demás personas. Como que fueran a criticar. Algo tan valioso para mí. Como lo es esta película. Ok. Vamos por el segundo. Bueno el segundo no. La segunda página. Aquí está. Como que ya ahora sí vamos a pasar a. Ya hablamos sobre el director. Sobre temas de la película. Sobre su argumento. Como su trasfondo. Su trasfondo argumental. Y el mensaje de David Bowie también. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre las escenas. Las escenas como que más me impactaron a mí. Al primer momento que vi la película. Que obviamente. O sea. Hubo un momento en el que yo veía la película cuatro veces al día. Y... Pero es algo que. Espera Toby. Como que es algo que fueron como etapas. Porque al momento... Al primer momento que yo vi la película yo no entendí muchas cosas. Pero... Fue algo aún así que me quedó como en mi... En mi ser. Como se hizo parte de mí. Como que nos hicimos uno. Si ¿sí me entienden. La película y yo. Bueno, la primera escena es... Eh, como no podría ser otra, el comienzo. El comienzo donde cada uno está llegando a la escuela. Donde dicen sábado 24 de marzo de 1984, secundaria de Shermer, en Shermer, Illinois. 60062, una cosa así dice. Y de tantas veces que me he visto la película, como que ya se me quedan los diálogos. Y me encanta. Eh, me encanta ver la película y eh, hablar lo mismo que mis personajes a los cuales idolatro. Me encanta eso. La primera escena es el comienzo. Donde cada uno está llegando a, a la escuela. A pasar su día en detención. Se, la primera que aparece y la primera que habla en toda la película es Claire. La chica, la princesita. La cual... Como personaje. Y para analizar el personaje. Yo siento que es un personaje que identifica a muchas personas. E incluso me identifica un poco a mí. Porque somos, somos personas que no hemos hecho nada para merecer lo que tenemos. O sea, somos adolescentes. Ninguno de nosotros merece lo que tenemos. Ninguno de nosotros merece... Como... Que nuestros padres tengan un carro súper lujoso. Por ejemplo, yo no merezco... No merezco como la casa en la que estoy. No merezco la comida que recibo. ¿Sí me entienden? Porque ellos han trabajado toda su vida para conseguir eso. Al igual que Claire. La princesa que llega en un carro súper lujoso. Y... Ella no se merece estar en ese carro. Eh, se logra ver como el... ¿Cómo decirlo? Como la... Como la... Jue de puta, mía. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se dice eso? Como lo malcriada que está. Eh, al decir, no puedo creer que no me ayudes. Es tan absurdo tener que venir aquí en sábado. Es como si fuera deficiente o algo así. Eh, ...como que al momento que hice eso... ...yo siento que... Si, ...siente que... ...no tiene... ...como si se fuera... Un, una ...como un aura... O, ...o una sensación de superioridad... ...para que ella no tenga que soportar... ...el mismo castigo que las demás personas... ...y eso pasa incluso... ...cuando ya todos entran... ...y el director Vernon como que entra... ...y le dice disculpe señor... Sé que es un castigo, pero yo no debería estar aquí. Si ¿Sí me entienden, como que mmm, siente como esa superioridad ante los demás. Y por eso mismo la catalogan como la, la princesa. A lo mismo como le hice Bender, le hice como John Bender le hice a ella, que si ella no fuera al colegio, seguro cerrarían la escuela. Como burlándose de la princesita no llegó. Y es algo muy cierto. Y no sé si alguien ha conocido a gente así. Pero yo sí, yo sí. Yo sí he conocido a mucha gente así. Y porque lo, lo hermoso y lo increíble de esta película es que cada uno logra como. Perdón, voy a abrir la ventana. Como que cada uno logra. logra ver como. Que las, las cinco personas que están ahí en la... Voy a cerrar la ventana. Las cinco personas que están ahí en la en la película... Identifican muy bien a, a todos. O sea... Eh, John identifica una gran parte. Claire identifica a otra. Si ¿Sí me entienden, como que nadie se queda por fuera. Algunos tenemos como... Como que nos identifican varios a la vez. Por ejemplo, a mí me identifican dos. Que es John. Como por la rebeldía y por como por esas ganas de ser diferente. Y me identifica mucho más Allison. Que es la chica rara, la cual ya vamos a empezar a hablar en un instante. Después de que Claire llega al colegio y sale. Y que el papá le dice que le recompensará... El no haberla como ayudado y que tiene que pasar todo el sábado ahí encerrada en la escuela. Pues también se logra ver como, como que la va, la va a recompensar por un error que ella hizo. O sea, le está premiando hasta los errores. Porque ella, desde el comienzo de la película lo dicen, ella llega al, a la... ¿Cómo decirlo? Como... Que ella llega a la suspensión o al, a la detención, al castigo, por haber ido de compras con unas amigas. O sea, ella fue la culpable, ella es la responsable. Ella fue la que tuvo la voluntad de faltar al colegio e, e ir a, a hacer compras. Y más encima la van a recompensar. Así que es un poco loco pensar como cómo cada quien cría a sus hijos y eso me hace pensar como también que ser padre es lo más difícil de este mundo porque ser padre es como tener que cuidarlo pero si lo cuidas mucho lo vuelves un mimado o si no lo cuidas él va a sentir que no tiene atención y va a tener problemas después o sea sí o sí va a tener problemas es, ve es verdad, eso es obvio, así es la vida la vida es un asco en temas de que uno va a tener problemas, uno va a tener que, que llorar muchas veces. Pero también cuando entra al colegio, cuando entra al colegio a uno como padre le asusta. O sea, yo no soy padre y no lo voy a hacer, eso espero. <risa> Pero como que a uno le asusta el saber si su hijo va a estar bien... Si se va a sentir incomprendido, si se va a sentir solo, si esa soledad la va a, como a, a igualizar con, con violencia, si se va a volver al chico problema porque no tuvo atención, si se va a volver un estúpido, como muchos estúpidos que estoy seguro que muchos conocemos, que al analizar a esos estúpidos que uno conoce en el colegio uno tiene que analizar el por qué llegaron allá. Si fueron influencias de amigos, si fueron simplemente que, que es estúpido y ya. ¿Sí me entienden? Como que... ¿Cómo explicarlo? Como que ser padre es lo más difícil de este mundo y por eso yo admiro como el trabajo de mis padres y cada uno debería admirar el trabajo de sus padres, aunque tengamos problemas. Al menos no... no bueno, al menos no todos tenemos problemas tan graves o sea al menos en este momento de la vida y si sí si los tenemos pues tenemos que buscar soluciones y simplemente como que ya somos lo suficientemente capaces para buscar soluciones por nosotros y desligarle un poco esa responsabilidad a nuestros padres porque ya deben estar un poco cansados de tantos problemas que les hemos causado, lo digo por mi parte mis papás ya deben estar cansados de estar siempre haciendo las vueltas del psiquiatra mis papás ya deben estar cansados de que David otra vez tuvo una crisis. David otra vez se tiró un año. ¿Se ¿Sí me entienden? Así que yo lo único que quiero hacer es como que desligarle toda esa responsabilidad a ellos. Y hacerlo por mi cuenta. Obviamente va a ser difícil, obviamente. El camino del héroe nunca es recto. Pero hay que hacer lo mejor posible, ¿no? Y creo que me desvié un poco mucho de la conversación. Eh, estamos después de que aparece Claire en la en la escena hablando con el papá. Aparece Andy, creo. Es el chico, el atleta. Y el papá le empieza como a... Creo que voy a estornudar. No. ¿Sí? Uh. Perdón muchachos, pero me alejé el celular. Así que... Uh. No, mentira, sí, sí me lo alejé. Entonces después en la cena aparece Andy. Venga, ya está haciendo frío. Aparece Andy hablando con el papá. Y es un poco loco el ver cómo, cómo ellos están simplemente hablando. De una cosa tan... Tan loca como es el castigo. Porque él, él empieza a decir que que, que... que si quiere perder la competencia... O sea, el papá, ¿no? El papá le dice a Andy. Que si quiere perder la competencia... Arruinar su futuro. Y que ninguna escuela otorga becas... A los indisciplinados. Eso... Cual, la mirada que, que Andy le, le dirige... A... Al papá como de rabia, como de, de, de que se siente como, como enojado con él, pero más con, con él mismo. Todo eso lo entendemos ya después. Entendemos esa mirada como que en la escena final, bueno, en escena final no. Como en la conversación final de todos los cinco reunidos, que ya más adelante voy a hablar de ello. Entendemos el motivo porque él está ahí, porque porque se siente como tan incomprendido. Tan asustado. Como que siempre tiene que hacer lo que los demás dicen. No puede pensar por su propia cuenta. Como que si fuese una marioneta. Y eso debe ser duro para un chico de 16 años. Como lo representa Andy ahí. El cual en la vida real en ese momento tenía como 23. Pero obviamente también debe ser duro. Eh, después aparece... Aparece Brian. Que. Que ya sea. O sea, la sola imagen, el solo plano. De ya los tres en la camioneta. Como que nos hacen ver. Nos hacen ver cómo. como lo que vamos a, a tener de ese personaje durante todo el filme. Nos hace ver cómo. como ya la tabla de colores. Y como que en el momento están todos con gorro, como con, con el mismo, pues no con el mismo, pero sí con parecido, con parecido como, es que no quiero decir esa palabra, como, como con la misma ropa, si ¿Sí me entienden como que hacen ver como una familia muy binaria, muy sistemática de que todos, casi todos se visten igual, la misma ropa, nada de brillo, como una familia en blanco y negro. Ojalá me, ha, me esté haciendo expresar bien. Ah. <coughs> al momento que ella le pregunta, la mamá le pregunta a Brian que si esta va a ser la primera o última vez, al, al instante le suelta que utiliza el tiempo con ventaja. Así que eso significa que para ella utilizar el tiempo con ventaja simplemente es estudiar. Utilizar el tiempo con ventaja no puede ser lo que en realidad hizo, a, hizo Brian que es sonreír, hacer amigos, tener problemas. Si me entienden, todo, todo, absolutamente todo es utilizar el tiempo con ventaja. Porque de algo vamos a aprender, a, vamos a sacar algo de ese algo en sí, si me entienden. Por ejemplo, si yo ahorita me voy y me voy a montar tabla. Y me voy por una calle que es muy transitada por carros. Obviamente utilizo el tiempo con ventaja porque sé que por esa calle no tengo que volver y tengo que buscar una calle más sola para estar más tranquilo. Eh, bueno, después ahí se acaba la... como la... las palabras, por decirlo así, los diálogos en el guión y llega el carro de... Esta, esta parte me encanta. Porque llega el carro de, de los papás de Allison. Y también como que llega John. John Bender llega igual. Entonces como que casi atropellan a, a John. Y como que eso me, me, me dio risa. y Pero me dio susto también. A, a, a la primera vez que lo vi. Como que. Yo ahorita. Pienso. Como que. John estaba tan despreocupado o tan preocupado por algo que no vio el carro. O simplemente le importó un carajo y dijo... Si me atropellan, bueno, al menos no tengo que ir a... Al... <risa> tengo que ir al hospital y no tengo que ir a, a la detención. O eso pensé. Pero el, el verlo llegar a John... El verlo llegar solo... Como que hace pensar muchas cosas. Hace pensar como que... Eh, Dónde está su familia, o sea, uno se pregunta como, como espectador porque todos llegan con familia y él no, acaso vive solo, acaso sus papás murieron, están trabajando. ¿Qué está pasando? Nos hacen, nos, nos dan como, como una imagen de soledad. Nos dan una imagen de soledad al momento que recibimos a John y al momento que lo vamos a recibir por toda, por toda la trama. Una imagen de Solead. Después tenemos a, a Allison, la cual se baja y se queda esperando a que sus papás arranquen. Y cuando ya se va a sumar a la ventana para ver si están ahí, ellos sí arrancan. Eso da como la idea de decir por qué los papás arrancaron sin despedirse. O tal vez sí se despidieron, pero porque no, no, no nos mostraron. Si no, no lo mostraron en él porque nos dan la idea inconscientemente de que ellos no se despidieron. Que simplemente llegaron, se bajaron. Y están tan despreocupados que no, no se dieron cuenta ni, ni siquiera que su hija bajó. Ese viene siendo el problema principal de Allison. Eh, que ella necesita atención. Quieran o no, necesita atención. Y por eso es que me representa tanto ella. Porque como que ambos estamos solos, pero necesitamos a alguien que nos que nos cuide. Y obviamente mi problema como que no se representa tanto con el de ella. Porque yo sí tengo a mis papás. Pero como que representa una. no el cuidado paternal. Sino como que alguien más me demuestre interés. Porque. O sea, sí siempre voy a tener el, el, el interés de mis padres. Pero a veces hace falta que alguien más se interese por uno. Por eso uno busca relaciones. O por eso uno busca amigos. Por eso uno quiere salir con amigos. Si me entienden, es, es raro. Y por eso me identifico tanto con Allison. Ya, uh, cuando todos entran, ya empieza como... El sermón de, del doctor... Del doctor... <ríe> del director Vernon. Ah... Uh, a decir que van a escribir un ensayo De no, no más de mil palabras Y cuando digo ensayo Me refiero a ensayo No a una sola palabra escrita mil veces ¿Entendido, señor Bender? Como un cristal Bueno, eso es Como... Ah, me están llamando, un segundo Listo, ya A ver En... ¿En qué nos quedamos? Eh, creo que ver, se debe escuchar estúpido que de un momento a otro estoy perdido el tema. Pero es que me estaban llamando a ver si había jabón de losa. <risa> Así que yo dije que sí y ya. Bueno, a ver. Creo que íbamos como en el tema de, del ensayo. Sí, creo que sí. Que el director Vernon Lay, o sea, a John Bender lo... He, de que no, no es una sola palabra escrita mil veces No, y ahora está pasando un avión ah. Sino que es un ensayo, ensayo Y eh, Como que ya Ah, antes de eso se me olvidó como comentar una Una escena En la que todo el mundo se está sentando O sea, ya sé O sea que con esa escena en la que las personas, bueno, las personas no. Como que nuestros protagonistas se están sentando en en la librería, como en la biblioteca, por decirlo así. Como que ya se ve la. como el ca. como el trasfondo de cada personaje se logra, se logra apreciar. Al momento de que, de que Claire se sienta se sienta así como toda aburrida, desganada. Se le ve que no quiere estar ahí. Y enseguida lo que va a decir. Lo, de, lo que no debería estar aquí. Que es un castigo. Pero que ella no debería estar ahí. Después se le ve a Andy. Diciendo que sí se puede sentar. O sea, le señala la silla. Como, de, como si alguien dijera. Me puedo sentar al lado tuyo. Y Claire dice como que. Bueno, sí, claro. Pero así como que. Bueno, sí, me importa un carajo. ¿Sí me entienden Así que ya se ve como. Como ese interés. O sea, es un interés. ¿no? No, no, se, no, se, no hace falta que sea como interés amoroso. O interés como de relación. Pero sí se ve ese interés. De Andy hacia Claire. Cuando ya... Cuando John entra y, y saca de, de la silla en la que está Brian. Como que lo manda lo manda al carajo. Ya se ve como. como que es el. es el chico malo. Es el rebelde. Es el. Eh, sí, es el chico malo. Y eso es. Eso es chévere porque no es, no es el chico malo. El típico chico malo. Sino es el típico. hueputa. Oh, o sea, es una cosa muy complicada. Y espero explicarme bien. Pues, o sea, no es el chico malo que quiere ser malo porque sus amigos son malos. Porque tiene. como. Esos gustos de hacerle mal a la gente Sino que es el chico malo porque al final y al cabo descubrimos Que tiene problemas, tiene problemas de abuso intrafamiliar Como de, de violencia Y se siente solo, es un chico incomprendido Eso es lo lindo que se descubre Pero sí, la primera vez que lo vi pensé que era un imbécil <risa> ¿Por qué? Porque porque sí, porque me hace recordar como a, a muchas personas que, que eran así conmigo Que me trataban mal, pero ahora las entiendo Que de pronto me trataban mal porque a ellos también los trataban mal ¿Sí me entienden? Así que lo que toca es como comprender a la gente y como paz y amor <ríe> eh, Y también se le ve, yo adoro, adoro con locura a, a Allison. La, la chica rara, si sí, todavía no nos aprendemos los nombres, la chica rara, <ríe> la como la emo. Uy, es muy linda, es hermosa, porque como que se va, se va corriendo, caminando rápido, así caminata de tipo olímpica y va y se sienta dándole la espalda a todo el mundo, eso es completamente hermoso. Como que se quería sentar y ya, que okay, por favor no me vean, por favor no me vean. Y lo que hace es llamar más la atención de su forma tan extravagante. De, de, como de, de ir rápido a tomar su asiento. Es una cosa muy linda. Ahí se acaba la primera cena Uf, hermano. Llevo resto. Y uy, este podcast va a ser larguísimo. Y todavía faltan dos páginas de apuntes. Bueno, la segunda fen... Eh, ¿Qué? <ríe> Qué estúpido, no sé hablar. La segunda cena eh, es el enfrentamiento por el tornillo caído. Eh, al momento que John quita el tornillo de la, de la puerta y le da su... como que y se, y se lo esconde para que la puerta no se quede abierta. Eso es... Eso, eso me gustó. Me gustó el resto. Porque era como que yo hago las cosas a mi manera porque ya he estado mucho tiempo aquí, me conozco todo el sistema. Me conozco todos los números que manejan profesores. ¿Sí me entienden? Eso es, eso es algo que, que me gusta. Pero también el, el enfrentamiento, enfrentamiento... Yo me lo sé de memoria. O sea, siempre, siempre que me estoy viendo la película... Y a veces me pongo la película mientras me baño. <ríe> es un poco loco y raro, lo sé. Pero es muy lindo. O sea, siempre que llegue ese enfrentamiento... Yo hago como si yo fuese John, como si yo fuese John Bender, porque es muy, es muy lindo. O sea, cuando le pregunta cuántos llevo, o sea, de cuántos sábados le, le había puesto ya, <ríe> y Brian se entrometa ahí diciendo que son siete, incluido el primero en el que le preguntaste al señor Vernon si Barry Manilo sabía que le robaba ropa, y que por, ese, por, ese, por esa cosa que no hizo John, pero porque lo humillaron, <ríe> ya le mete otro sábado más. A John para que sean ocho. O sea, son dos meses de estar yendo. De estar yendo ahí. Así que... Es muy lindo. Ese enfrentamiento es muy hermoso. Pero también toca destacar... Que aquí no solo los protagonistas son... Como los... los o sea, sí son los protagonistas. Pero no solo las frases importantes las dice... ...un adolescente en este filme... ...sino que también la hice un adulto... ...decir que... ...cuando el director Vernon le dice... ...que... ...debería preocuparse... ...por pasar más tiempo... ...para hacer algo consigo y menos tiempo... ...procurando hacer algo que impresione a los demás... ...eso es muy cierto... ...y, y muy hermoso, es una palabra... ...es una palabra... ...es una frase muy, muy hermosa... ...porque es algo que es real... Así que sí, es muy lindo. Eh, vamos por la tercera escena. Eh, Bender le coquetea a Claire. Esta escena se puede como identificar como tipo... Es que, ¿cómo decirlo? Cuando, cuando John le empieza a decir que si ha tenido sexo, que si alguna vez le han tocado bajo la blusa con, sin pantaletas... Y le empieza a decir todas esas cosas. Que ella se incomoda a tal nivel. Como que... Es lindo ver cómo, cómo Andy. La intenta defender. Porque sabe que ella está incómoda. Pero ya vamos descubriendo un poco. El personaje de Claire. Que es una chica que le gusta fingir. Bueno no le gusta. Tal vez lo hace por necesidad. Como por encajar. Que las personas que hacen eso. Como que... Tienen la necesidad. Bueno, no tienen la necesidad. Aunque las personas que hacen eso por, lo de por encajar. Podemos notar como... Como quieren seguir la moda. Quieren seguir como... Como las cosas que están hablándose en el momento. Simplemente para que hablen de ella también. De ella o de él. Es algo loco que la gente así pero obviamente lo que dije hace muchos capítulos bueno hace muchos no la verdad ya ni me acuerdo lo de que cada quien es loco en el fondo es lo que lo que pienso también cuando cuando como que John se empieza a dar cuenta de que ella pues es virgen que no le ha entregado su cuerpo a ninguna persona con que la empieza a, a seguir y a seguir molestando por el mismo hecho, yo me gusta pensar me gusta pensar que es por el mismo hecho de que ya pare de fingir y que lo haga simplemente porque ella quiere que tenga que piense por su cómo, cómo decir eso que, que ella piense bajo su propia fuerza o sea que ella no piense como los demás que ella piensa como ella quiera pensar eso es algo lindo que me gusta pensar. Pero al momento el enfrentamiento también entre John y, y Andy. También es muy lindo. Me gusta el resto. Porque es como que ya se van a ir a los golpes. Y resulta que Andy Andy sí le gana a, a John. Porque le, al momento que le pone el brazo en el cuello. Al momento que le pone el brazo en el cuello como que Andy de una vez coge y le hace una llave así súper deportista y lo tira al piso. Y después John como que empieza a excusarse que no lo quería matar. Es, es, es lindo saber que, que John no es el chico malo que todo el mundo piensa que es, sino que es, es frágil. Así como todos. Eh... Al, al momento que termina como ese enfrentamiento y que John saca la navaja, como que todo el mundo dice, uff, la madre tiene una navaja, cuidado. Así que es como, como loco, como loco pensar que, que John quiere ser fuerte, pero a la fuerza, que eso es lo que implica tener una navaja. Ser fuerte a la fuerza. Pero no ser fuerte porque en serio eres fuerte. Y porque tienes fortaleza, no. Simplemente es por, por eso. Por lo que digo. A ver, vamos a otra escena. Escapan corriendo cuando fueron por la marihuana. Eso es una escena como muy, muy linda. Y la, la banda sonora es completamente hermosa. Como que nos hace... Tener como esa tensión de. Uy la madre los van a de, lo, los van a descubrir. Y como esa tensión de. En serio, más encima tienen, tienen droga. Tienen marihuana. Como que esa es la, la tensión. Que nos da a nosotros. Tipo como, como espectadores. Y además la, la música. Es completamente hermosa. En toda esta película. Al igual que su. Que su canción más representativa. Que es la de Don't You Forget About Me, de Simple Minds, de Mentes Simples. Qué lindo nombre. Es algo muy, como muy poético. Cuando empiezan a escapar y se empiezan como a, a ir por otros lados. Y lo que me hace pensar, ¿qué colegio es tan absurdamente grande <ríe> para tener casilleros? O sea, pues es Estados Unidos, obviamente, pero... Pero qué chimba, mi colegio era como la biblioteca y ya. Pero bueno, ahí sí no me le podía escapar a, a nadie. A ver, vamos por por otra escena. La de... Bueno, pues la escena en la que fuman marihuana. Esa escena es linda porque desde el comienzo se, se nota como... Como la, la presión... Pues como las presiones sociales se han... Se han vuelto diferentes con el tiempo. ¿no? Por ejemplo. En, en, esa, en esa escena. Como que. La. La. Pues la marihuana la tiene. La tiene John. Y se va al fondo de la biblioteca a fumar. Y como Andy le dice. Oye desperdicio no vas a fumar aquí adentro. Pero todos terminan yendo. Cuando. Cuando qué? Cuando Claire va y Andy le está diciendo que no, le está diciendo que no con la cabeza, que no fuera, que no fuera a fumar marihuana. Así que eso puede ser como, como una presión social porque él está como tratando de imponer lo que él piensa simplemente porque él no lo aprueba. Y lo lindo es ver como por primera vez como Claire decide algo por ella misma. Como que decide ir a fumar marihuana. Porque yo quiero ir y fumar marihuana. Y yo quiero probarla. Y yo quiero saber. Yo quiero empezar a, a pensar por mí misma. ¿Sí me entienden? Eso es lo lindo de esa escena. Y cuando ellos también terminan yendo. Obviamente también es completamente. Completamente lindo y, y chistoso. Porque estaban diciendo que no lo iban a hacer. Y le decía desperdicio. Simplemente porque fumaba. Y terminaron fumando el resto. <risa> Aunque creo que en la en la vida real eso obviamente eso no era marihuana pero eso sí era como como una como ah, bueno una es como una esencia como no esencia no se dice como una bueno una vaina de cocinar creo o eso leí en algún en algún lado eso es lindo de esa cena cuando ya todos están fumando y, y cuando <ríe> Cuando Brian dice lo de que las mujeres no pueden sostener el humo. Eso es lo que pasa, hermano. Se ve muy chistoso. Y Porque Claire ya se ve re loca y le, se le está haciendo ojitos a, a John. Es algo lindo, es algo que, que me gustaría vivir, pero pues... Obviamente no va a pasar. <risas> Uy. Bueno, vamos por la siguiente escena. A ver, veamos. Eh, primera conversación de Allison bueno, la, ya sabemos que es como al minuto 33, que Alison dice sus primeras palabras, la, bueno sus primeras palabras, sus primeras palabras en, en la película, que le preguntan que qué va a tomar, y dice vodka, y que ¿cuándo bebes vodka? y en cualquier ocasión, y que ¿cuánto? y que ¿litros? que bebe litros de vodka, yo nunca he probado el vodka, pero seguro no me gustaría. Es como. como raro ver esa conversación de Allison. Porque está como en, en una. Toby. No vayas a la por favor, que estoy grabando un podcast. Como que. Cuando llega a, a ese punto de la conversación... En el que empieza como a mostrar sus problemas... Y Primero inicia la conversación... Diciendo que tenía la billetera de, de Brian... Y que tenía una nudista... Y que era un pervertido... <risa> Eso es muy chévere... Y después se interrumpe... Para pasar a lo de las novias de John... Y a lo de que Claire piensa... Claire cree como en lo de uno, en un chico y una chica Como el primer amor O el amor a primera vista Y que así debe ser Después volvemos a la escena otra vez Donde están preguntando ¿Qué, qué tienen en sus bolsos? Y, y Claire pregunta como que, que si quieren ¿No qué? Alison Alison pregunta como que, que si quieren ver qué tengo en el bolso. Y le, le dicen que no. Y él y ella la voltea así todo sobre el sofá. Y le preguntan que si siempre carga todas esas porquerías en el bolso. Y ella dice que sí. Porque nunca sabe en qué momento tendrás que escapar. Eso es algo muy loco. Porque nos deja ver cómo el estado... De, de ese caso clínico como, como la llama como la llama Brian en el ensayo como que eso es, eso es algo muy loco pero a la vez muy hermoso hermoso como que ella piensa que en algún momento tendrá que escapar ella no vive en paz que en algún momento tengo que estar lista tengo que estar lista es algo como que me hace pensar que en serio su problema sea por una cosa tan simple y básica como la soledad. Y por eso me asusta a mí. Porque yo estoy viviendo como en esa soledad como hace tres años. De hecho lo dije en el anterior podcast que me puse a llorar. ¡Qué estúpido! Llorando en un podcast. Bueno, el caso. Como que empecé a pensar como que en serio ella tiene problemas, al igual que todos, como no, no lo dan a, a entender en la conversación final, que ya ahorita, hoy, eso, esa escena está aquí, creo que es la número 10, pero es loco como saber que ella va a tener que escapar y, la, y Brian, creo que es Brian, que le pregunta que por qué tendría que escapar, y le dice que mi vida familiar no es satisfactoria, Aquí Andy dice una cosa muy cierta. Que la vida familiar de todos no es satisfactoria. Porque si no todos viviríamos con nuestros padres para siempre. Es algo muy cierto. Y, y como deja ver que Andy también es, es una persona muy sabia. Es muy inteligente. Es muy inteligente para, para decir eso, lo que dice. Um, a ver. Al momento que, que Claire... No, que, que Allison... Dice que, que piensa escapar. Le preguntan que si quiere ser como una, una vieja mendiga. Tipo como debe danzar en los en los autobuses. No, creo que no dice así. Bailar en las calles y usar zapatos de hombre. Dice, dice algo así. Y, y Claire se, se ve como, su, como sus ganas en serio de irse y su, su deseo. Pero su deseo irracional porque no, no es lógico. Porque ella dice como que tengo que ir... Puedo ir a las montañas, a Afganistán, o, o a los prados, o a las llanuras, ¿si ¿sí me entienden? Así que deja ver como su, su idea de que el mundo es completamente gigante y me puedo ir a donde se me dé la gana. Pero es que el mundo no... Obviamente todos sabemos que no funciona así, y lo cual es un asco, que el dinero controle todo, que nos controle el dinero. Pero es que para controlar, para que nos controle el dinero, eso es como nosotros podemos hacer cosas. Obviamente ya todos sabemos cómo funciona la vida. Pero bueno, es algo loco que, que Claire piense, piense así. Que Claire no, maldita sea, me estoy confundiendo el resto. Que Allison, que Allison piensa así. Eh, a ver, la escena 7. La conversación de todos los cinco. Uf, esta... Ah, aquí ya llegamos. Bueno. Como que vamos a hablar de problemas. Vamos a hablar de los problemas por los cuales llegaron... Los cuales llegaron... Los protagonistas... A la detención. Hay algo muy muy loco. Y es que John. Nunca sabemos por qué llegó. A la, a la detención. O sea. Cuando estaba enfrentándose con. Con el. Con el director Vernon. Cuando se estaba enfrentando en la. En la que. En la. Por lo de la caída del tornillo. El director Verdón dijo algo así como de la falsa alarma que dio el viernes. Las falsas alarmas son muy divertidas, ¿cierto? Una falsa alarma. Yo no sé, pero me gustaría pensar que fue algo de violencia intrafamiliar. Me gustaría pensar que John está ahí por esa razón. Me gustaría pensar que, que es algo más grave que los demás. Eh, todos tienen problemas, al igual que que los protagonistas por ejemplo por Claire ya sabemos desde el principio de la de la de la serie de la serie, de la, de la trama que está ahí porque faltó a clases y, y se fue a hacer se fue de compras con las amigas por, por parte de de Andy nos dijo que se le había tirado encima a un chico Mientras estaba cambiando y lo, eh, lo, lo amarró con cinta adhesiva. Eh, lo cual es algo muy enfermo y que él simplemente lo hizo porque estaba pensando en su viejo, en, en su padre. Y que él siempre daba como esas charlas de las locuras que hacía en el colegio y... Y de sus anécdotas de... La debilidad. Así que él simplemente... Sin sin querer... Sin querer hacerlo se le... Tiró encima... A... A un chico... Y le empezó a... Le empezó a amarrar... Los brazos, las piernas con cinta adhesiva. Después contó... Que al momento que le quitaron la cinta adhesiva, le quitaron algo de su vello, porque era un, un chico muy velludo, y también le arrancaron algo de piel, y lo cual es algo muy enfermo, y saber lo que él lo hizo simplemente por su papá, porque quería ser como él, o quería que al menos pensara que él era cruel. Así que él, él, como que esa es la, la situación en la que él no sabe, no sabe de dónde, como que no sabe, no sabe qué hacer. No sabe si ser cruel, si, no, si ser como él quiere ser, porque no puede pensar por sí mismo. Es algo muy loco que piensen así. Y lo más loco es pensar que los problemas van a seguir, aunque todos ellos hayan dicho todo lo que dijeron y hayan vivido todo lo que he los problemas van a, a persistir a no ser que se haga algo muy fuerte, un cambio muy radical que inicia por nosotros mismos. En el momento que, que Brian dice como que porque está ahí es porque tenía que hace, entregar un trabajo, y el trabajo era hacer una, una lámpara de, en forma de elefante. Y cuando jalaran la trompa se tenía que prender la lámpara. Y que la él no prendió. Así que lo, lo reprobaron. Y que jamás había reprobado en su vida. Y entonces como que se di, se vio a, a dar... al momento en el que John dice que... ¿Por qué pensaste que iba a ser fácil? y Brian dice como que deberías ver a los tontos que toman ese taller y resulta que, que John también toma ese taller se empiezan como a discutir de que él es un idiota porque no sabe de trigonometría y él es un idiota porque no sabe hacer una, una lámpara nos deja ver como las debilidades que tenemos cada uno en el fondo como las... Como las fortalezas y debilidades que cada uno tiene. Y en el fondo cada uno. Somos unos idiotas. Eso es lo que nos deja ver la escena. Eh... <risa> Ahora sí llega como mi, mi confesión favorita. <risa> que es cuando le preguntan a... A Alison. Que, que por qué estaba ahí. Y ella dijo que nada. Que simplemente... No tenía nada mejor que hacer. <risa> Se supone que toda esa escena fue improvisada. Fue improvisada por los actores. Así que la adoro. La sigo, a, la sigo amando a Alison. Eh, vamos por la siguiente escena. Que es el baile. El baile en el que es completamente hermoso. Porque todo el mundo... Ese baile es completamente como... Como significativo de la película. También como un baile emblema. Es muy lindo. No tengo nada más que decir de ello. Es muy lindo y nos dejan ver como que se están desahogando. Y se están haciendo amigos. Vamos a... Um, por la siguiente escena. Que es que Brian escribe el ensayo. Pues ya sabemos el ensayo... De hecho, yo el ensayo me lo quería tatuar. Me lo quería tatuar todo como tipo en el brazo o algo así. Pero después me di cuenta que, que no. Que soy muy delgadito para escribir tantas, tantas frases. La última escena es las escenas finales. La de los besos. Y vender levantando el puño. Esa escena como que me hace sentir... Me hace sentir fuerte. Me hace sentir como, como empoderado. Es muy linda. La escena en la que se besan. En la que se van. Y vender levantando el puño. Es completamente hermoso. Es una cosa muy linda. Listo. Ahora sí. Acabamos con las escenas. Ahora vamos por los puntos a resaltar. Que solo son... Uh, 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 uh. Solo son dos Y acabamos A ver El primer punto Es cuando están En el En el principio el principio de la película aparece Un como Que alguien escribió En la Como en el, en el baño En la pared del baño Alguien escribió I don't like Mondays y eso significa como que no me gustan los lunes. Eso es un tema delicado, porque fue una tragedia estudiantil que ocurrió el 29 de enero de 1979 por una chica de 16 años en San Diego, California, la cual se llamaba Brenda Ann Spencer. Ella se levantó un día de su, de su casa, de su cama... <ríe> Y, y salió de la ventana Salió con un rifle semiautomático de calibre 22 Y empezó a dispararle a los chicos del colegio que tenía frente de su casa Empezó a dispararle a los niños Como si fuesen Como si fuese una casa Y les empezó a disparar Y hubo muchos heridos, muchos muertos No tengo las cifras aquí Porque no las anoté Pero ese es el, el significado de la frase I don't like Mondays y el segundo punto ya para terminar es que John Hughes el di director y guionista de, de esta maravillosa película aparece al final de, de la misma aparece como el padre que está recogiendo a, a Brian ahí, ahí aparece él, él está conduciendo y ya muchas gracias a esta película por Aportarme todo lo que me aportó. Y seguir aportándome todo lo que me va a seguir aportando. Esta película es lo más hermoso del mundo. Y, y ya. Supongo que. Ahorita. Me largo. A escribir. O a dibujar. O a leer. O a hacer alguna cosa para no estar aquí encerrado. <ríe> Nos vemos muchachos. Cuídense y ojalá vean la película.